0: 大家好，欢迎收看《下班不演了》，我是朱凯翔。这个今年今年最后一次下班不演的节目，然后呢，此时此刻正在播出。然后为什么今天会提早半小时呢？因为大家也知道说，说这个年底有很多这种尾牙餐会啊，什么什么的。然后呢，就是这个对不对就是喝两杯嘛，开心嘛。所以呢，就是提早半个小时，然后跟大家来聊聊天。其实我本来就今天有一度就是想要想说啊，干脆就不要播了。哎呀，对不对？大过年的天气那么冷，你在那边讲政治，对不对？然后后来又觉得说，今年最后一次，今年最后一次，然后呢，又觉得不播好像有点，就是有点对不起观众朋友，所以还是决定说，我们就提早半小时播，提早半小时收工。然后呢，小弟接下来就还有另有行程。那没有赶上了，没有赶上直播的朋友呢，就不好意思了。如果你有兴趣的话，你可以看回看。那。如果在直播聊天室里面的朋友呢，今天照样是这个“随你问”的单元呐、啊，周四的“随随你问”的单元。好，来吧，我们来看看今天有什么朋友提什么问题，我们可以来聊一聊。Jerry Shaw 疯子 DJ 想听凯祥哥聊基隆市市政方面的主题，谢谢凯祥哥。哎、欸，话说这个，话说我今天看到你这个问题的时候，我很想跟你说，因为我对基隆市没有这么熟。所以我不敢随便乱讲，我也不想在这边随便乱讲。那接下来，在过完这个新年之后，我一定会，我一定会另外再约新任的基隆市长这个谢市长，请他来好好谈谈基隆市的问题。那如果确定时间之后，我会先预告给大家，预告给大家之后呢，那你就可以问更细致的问题。那在此之前的话，我就觉得说我不要随便乱说乱嘴，人家基隆市这样是比较好的。然后，莫尼卡，莫尼卡六说：“说我与凯祥同为新店区的居民，几次的立委候选人别无选择，只有一位罗明才。但这位先生到底这么多届有什么作为，或者当选后即消失吗？下次实在不,不想含泪投票，想听你应该会比我们一般人民了解。感谢，诶，我也。”没有对罗明才先生有太深的印象，而且他长期在过去跑，我过去跑新闻的时候，他长期待在这个财政委员会。然后，那当然大家知道，财政委员会其实也是油水颇丰的委员会啊，因为他牵涉到很多跟企业有关的一些财税方面的立法。那罗明才是专攻这个委员会了。那他地方选福做的好不好？我是不敢说啊，因为我从来不曾找过什么立法委员做选务，所以我不敢说好或不好。那也许在新店地区有民众被他服务过的，会觉得罗明才服务很好，那我也没有什么意见。那你没有被服务过，也不能说他服务不好。所以我就觉得，不瞒大家说，我在投票时候就投总统大选的时候，连带投立法委员，我已经好几次我也没有投给他。然后，但我也没有投给民进党，就是了。所以就是，就是呃，看看看看今年吧，看看今年吧，会不会有其他的其他的候选人出来挑战这一期？今年看起来国民党内包括像是呼吁呼吁初选，然后呢，这样的呼声其实颇高的。那会不会有会不会有有有挑战者？我们就拭目以待。那总之，我们都是很鼓励竞争的。这个。这个财政委员会不是有三宝嘛？就是赖世宝、这个费鸿泰，还有罗明才。那赖世宝跟费跟罗明才，呃，赖世宝跟费鸿泰都面临挑战。那会不会有人也要挑战罗明才这一席立委呢？我们就看着，我们就看看好了。因为毕竟，其实我觉得挑战的正当性是蛮充足的。因为我之前就讲过，对赖世宝跟赖世宝跟费鸿泰为什么不能被挑战的原因，就是为什么不能被挑战呢？我我这这句话是个问句，为什么不能被挑战？当然可以呀、啊。为什么为什么可以呢？因为如果你这个选区是别人都选不上，只有你选得上，那这样子的话，那这样子的话就不会有人挑战你，或是挑战你也没有什么正当性。可是呢，信义区这个松信区这个费鸿泰委员所在的松信区，还有这个赖世葆委员所在的文山区，还有罗明才委员所在的新店区，都是一个基本上国民党提名一个像样的人物。都没有选不上的问题，甚至可能会就是很多朋友还会觉得说，希望有一些更新的气象跟新的面孔，所以说不定选的更好。那这样子的选区，我觉得国民党就应不应该在保障保障现任啊，应该要让这些这些这些相对来说比较优势的选区要开放竞争了、啊。艰困选区你可以用征招的，你可以用指定的，但是但是好选的选区凭什么要一而再再而三的去保障现任呢、啊？所以，我我是觉得在正当性上面蛮合理的，期待，好吧？我们新店有没有能人志士愿意出来，愿意出来高呼一声说你想要，你想要参加初选，参加初选，然后呢，想要，然后让国民党开放竞争这件事情我，我是我是我是乐观其成的，乐观其成 ，OK？ Danny，Danny Danny 在说费宏泰有财经专业，有财经专业难道要做一辈子吗？要做一辈子吗？那有财经专业也不是只全是全台湾就只有全国民党就只有一个费宏泰委员有财经专业吧？然后呢，你要说为什么蔡正元退位给李彦秀才一届就被干掉了？我觉得这个理由也说不过去吧？你要想想看，那你要讲说明马英国民党在马英九之后就再也没有人赢过总统选举了，那那那。那那难道要马英九再回来回归选第三任吗？所以我觉得不要拿错误的逻辑跟并不相干的事情，把它试图用用这样子错误连接的方式，来扭曲一些事实，这样然后导到你想要的结论，这样这样讨论事情是没有太大意义的。OK， 是啊，小美我也赞成啊，就就就初选啊。民进党在二零二零的立委选举的时候，他们在二零一九年的时候初选，其实有当时有三个现任的立法委员就被刷掉了，在嘉义市这一次叫这一次参选嘉义市长失利的李俊义委员，他就是一个嘉义市的立法委员，但是他在二零二零年的时候，二零二零年的时候他就是就是立委初选就输了，好像是就是好像就是输给王美惠王惠王美惠委员吧。所以他就输了，然后所以他就去总统府当副秘书长啦。那为什么民进党这么家大业大的都不怕竞争呢，国民党整天要在那边说什么？哎呀，这个不能初选呐、啊，哎呀，党内要和谐呀、啊。我觉得这个这個、是完全是一种完全是一种很臣服的文化，那种就是你知道总是希望我在之前在评论台南市的时候，就是觉得台南市的的政治结构是一个坚固的。僵固的那同样的工党也应该要，你是一个在野党，你照理来说你就是一个 nothing to lose 的一个一个一个状态，你更应该要很勇于的把窗户打开，让风吹进来，然后把把窗户打开，让阳光照进来。啊，怎么老是在害怕竞争，老是在害怕这个、害怕那个的？我是觉得非常不能不能理解啦。然后我当然也不会支持。OK。OK， 大概就这样。好，刘子义说，谈一下苗栗国或者嘉义县这些平常不太会去讨论到的地区吗？子义兄，这个跟前面这个疯子 DJ 一样，就是要谈基隆事。苗栗国跟嘉义县。我也并不是太熟，说实在的，那我可能得特别去做一下功课，所以我今天不敢在这边随便跟你们乱讲。那苗栗国，我会努力的邀请苗栗国总统这个中总统有机会来跟大家这个直接面对面沟通。一旦约成了，我一定会提早跟大家报告。那子义雄，欢迎你来提更细致的问题。那嘉义县的话，状况的话也 OK。那嘉义县，也许下次我们来约一下玉明姐，虽然他现在是台中市的副市长了，也许我们下次也可以请他来聊一聊，好吗？然后再来小若井吉也，王玉敏出任台中市政府小内阁与深蹲嘉义县，何者是王玉敏更应该做的事情呢？我觉得，我觉得。没有问没有问题诶，我觉得他去接嘉义台中市的副市长没有问题。第一个，卢秀燕市长，然后呢邀请王玉敏去当副市长，那我们当然就是这卢秀燕市长会为自己做出一个最佳的决定。跟他既然取得，既然当了台中市市长，他当然想要延揽高手强将进入他的他的市府，那所以他邀请王玉敏这件事情很 OK 呀、啊。那你应该讲的是说，王玉敏说：“哎呀，在嘉义县选的不错，那是不是怎么他选后就跑了去嘉去台中市当副市长了？那是不是有什么问题？”我倒不会这样觉得呀，我会觉得，我会觉得，如果他真的是一位优秀的人才，人才，然后大家都会说：“哎呀，选的不错啊，表现很好啊，什么什么。”那请问一下，这样优秀的人才，既然在台中市政府有一个可以发挥的机会，那他为什么要拒绝呢？他为什么要说哦不不不，我留在嘉义县好了。你留在嘉义县，当然大家也会觉得很感动。可是你留在嘉义县能做的事情恐怕不多吧？恐怕不多吧。我我我的意思是说，我的意思是说，王玉敏拒绝去当台中市副市长，留在嘉义县，我们大家也很尊敬他，我们很尊敬他。可是呢，他是当台中市的副市长，我也不我也不觉得有什么错啊，有不觉得有什么错啊？你既然是一位，就是就嘉义县县民暂时没有给国民党发挥的机会，然后嘉义县民还是觉得说，哎呀，要民进党执政。那那在这个在这个在这个，既然嘉义县民选了民进党，好，那国民党在这边选举的人，那他就先另有高就，就去就去就去贡献一己之之力，我不觉得有什么错啊？难道要要只能永远只能继续当这个这个这个？這個无免的加义县民才叫做生根，深耕跟深蹲吗？你可以当，你可以继续去贡献你的一己之力，然后呢，继续展现你的能力，展现你的才干，然后可以再回来选。只要你持续对这个地方有关心，在选举的时候，你能够提出有说服力的证件，能够获得相亲的信任就好了，没有必要说一定要这么做。就像同样的，谢龙介今天是在台都台南选的很好，如果今天国民党让他去当。也许秘书长或副副秘书长，然后赋予他一个全国复选的任务，我也会觉得说，当然要去啊。那你会这样子就觉得说，哎、欸、呀，那这样谢荣建没有在深根台南了，因为他到他也许到台北去当国民党副秘书长或什么之类的，你就会因此觉得他没有深根台南吗？不会啊，反而我们不是应该更要鼓励说，有能者他一定他就不要闲者，他应该尽可能的去去去去发挥他的能力。然后呢，去做去做更大的官，然后有更大空间去挥洒，这才是我我觉,我觉得我觉会鼓励这样的事情呢。那你说啊，这就没有生根啦？怎么会呢？有没有生根？这件事情他已经选过一次了。他就算中间去当台中市副市长，他如果要再次选一次嘉义县长、嘉义县长，或是说谢永嘉再选一次台南市长，中间他去当部分区委员，但是重点还归根重点归根究底在于说。你提的政见跟诉求跟主张，还有你谈的谈的谈的议题，有没有切中嘉以县民或台南市民的心嘛？人家会看嘛？你是不是一个真的有用心来了解的人？你是不是真的有一个有用心来来来破化来经营的人？相信自由定论嘛？所以我我不觉得一定要留在那边，就是继就是好像什么事都不做。当然科志人他的主张，就他他就是留在台就在高雄市。啊、他可能既然没有玩，没有就是婉拒了，或是我不知道啦，我不知道有没有了。他就是总是他没有去别的县市去去有别的职务，他留在高雄市。哎、欸，到目前为止也是很好的、啊，也是也是一种方式啊。每个人有不同的选择方式，但我不会觉得去别的地方去工作发挥就就就就不不算生根，或者就就你要说哎你又跑了什么，我不会这样看最终还是那个县市的选民，到了下一次选举的时候，你可以自己心里面有一把尺啊。对，是啊，惠君讲的没错啊，就是王玉敏在此前没有任何行政经验，只有当立法委员跟国民党职。那如果他他去当台中市副市长，他下一次再去选嘉义县长，然后他可以他可以提出一些，他可以提出比这次更好的主张。然后呢，还可以在自己的经历当中写上台中市副市长。那也许他在个人的条件上面又多了行政经验。重点还是你在当下的在下一次选举的时候的说法，能不能能不能够说服当时当下嘉义县民的心嘛？那你在你在这个过程当中，如果你多了一个行政经历的历练，我觉得是加分的、欸，不是减分的。琼瑶为什么蒋万安一定要找林益华？这个其实我在好多不同的直播场子里面都有都有说过，就是林益华确实就是他的个性是一个很温暖的大姐，所以从二零一九年的时候立蒋万安选第二次立委，那时候面临吴怡农强力挑战的时候，苦战的时候，其实林益华就一直他很帮大家啦，不管是在地的议员，或是万或是像年轻的像万安这样子的后进，他都非常帮大家。我都好几次听幕僚讲说他，他们他们二零二零年大赢啊。蒋万安幕僚林林义华真的帮了非常大的忙。林义华本身就是在教育界、教育这个这个这个领域长期深根嘛，又当过新北、台北教育局长嘛。然后呢，就是他对教育团体啊、家长团体啊都非常熟。然后在选战的过程当中，二零二零年他们是同时选，呃，林义华选大安区，然后蒋万安选松山北啊，北松山跟中山区嘛。然后然后呢，这个义华姐到了什么场子，发现蒋万万安没来。哎，是没有被通知还是没有安排？但是很重要。他在现场就会立刻急 c 叫汪安赶快来啊，什么什么之类的。就是这种小地方，他就一直非常照顾他。而在这种选战前期呢，其实汪安，其实汪安其实他其实有为人很谨慎小心的一面，所以在初期他确实面临一个问题，就是他圈子其实并不够大，圈子并不够大。然后呢，很多人也没有打到市长、直辖市长，尤其是首都市长这样这样子层级规模选战的经验。所以就有些混乱，所以大家其实这个这个也不用也没有什么好隐晦的。初期的选战初期确实有很多很混乱的状况，然后就是可能发言不够不够精准，造成一些困扰。策略然后似乎有一些就是不明就里，让人家觉得说你在干嘛这样子的状况。那林益华去当然贡献自己的经验，然后是最重要是他有一个精神领袖的这样子的一个休息室里面的领袖那样子的一个概念。把整个阵脚给稳下来。今天早上我听佩君讲说，因为佩君他们等是一个联合作战的议员跟市长的部分，他好几次在三更半夜一点晚到一点多了，接到易华姐电话来说，拜托说，哎、欸，这个要协同作战怎，怎么做？怎么做？怎么做？对，这样子的状况，所以，所以我觉得万安会希望易华姐在他身边，这件事情完全合情合理。我也不瞒各位讲，我完我百分之一百赞成林易华去当去当。去当这个去当这个台北市的副市长，我唯一有意见的事情是我个人的主张是，我觉得他应该在十月十二月二十五号就去就职，就去就职。然后呢，台北市大安区该补选就补选，你你该怎么做就怎么做，不要玩不要玩这些擦边球。然后呢，说什么哎呀，我到二月份再就职，然后就不要补选。是啊，很多人会说补选劳民伤财啊，啊补选怎么样怎么样怎么样。我就只给两给各位两个。两个参考的标的，一个就是如果今天是民进党陈时中当选了，然后吴思瑶拖到二月份才去就任他的副市长，然后让市后让士林北投区没有机会补选，你各位会不会夸奖说吴思瑶干得好？不要不要少一次补选，不要劳民伤财，你各位会这样讲吗？也许会，也许不会。但是当你心中会觉得说怪怪的的时候，我我就觉得。一个新上任的首长，你应该所作所为就是尽量减少争议，让你的蜜月期更长。你没有没没有必要在这种上，在这种不太重要的事情上面去制造争议，让别人让别人找有有有口实骂你嘛。所以所以是，如果今天要补选的话，可能又会掀起一阵一一一段一个一个乱局，然后有很多这个市议员同志可能会因此变得有点尴尬。变得有点尴尬，是不是刚上刚选上议员，他又要准备去选立委了？然后，对，这确实有这种状况。可是，可是台湾的选举制度就是这样啊，台湾相关的补选规矩就是这样啊。那那不然怎么办？不然你立法委员修法修掉了嘛？说任期不到两任期剩下两年，不到两年就不补选了，那你就可以面临到每每两年一次，每两年一次现实上选举，有很多立委或是议员会面临要转任的这样子的一个尴尬，那你就去修法。那如果没有修法的话，大家就应该要守法，不要去讲那些。那未来人家绿营看到说，哎呀，民进的国民党这样干，以后绿营也这样干。那绿营这样干的时候，国民党是不是也要说，哎呀，很棒，太好了，不劳民伤财，这样很棒？不是这样子的、啊，法就是应该大家都应该遵循，尤其是你们是自己是立法的的立法委员，而不是说每个人都有很多理由，然后呢去规避这个。我就觉得这不是我希望看到的。甚至我们的样貌，尤其是我非常喜欢蒋汪安跟李毅华。我我我对这个决策我是不赞成的。对 ，OK， 是吧？所以，我再我再重复一次我的立场，我我非常赞成李毅华去当这个当这个副市长，但是会遇到补选的方法。你就是开大门走大路，第一一个方法，你就是跟着去就任，要补选就补选。那另外一个，不然就是不然就是万安的任期，大家都展望他可以做八年，那你就等到，那你就直接宣布2024不选了， 2024对不起我不选了，那你可以等到2024卸任之后再就任啊。不然的话，不然的话，你这个逻辑是说不通的。你说因为现在还有很多重要的法案必须要推动，所以我不能现在离开。那可是你到2月1号离开之后，大安区会有一一年的时间没有立委。那难道大安区的选民不值得有一不值得一个立委帮他们推动很重要的法案吗？这逻辑说不通啊！那那你就等在消耗你自己的政治上面的威信跟声望啊！我觉得非常不值得。Quiz 说：“我凭什么批评？”讲完林一，停一会儿。<笑>我不知道怎么回答哎、欸，那这不就是小弟我的直播吗？我没有凭什么吗？我没有凭我没有凭什么？我就凭我就凭就凭就凭，哎、欸，对我其实我也不知道我凭什么，好吧？那那你不喜欢听的话，不喜欢听的话可以不要看，真的没关系，好吗？ P 二 P 选上人就应该被监督，不是当粉丝。是啊，我很支，我选前大家都知道，我非常支持蒋万安。就是即便即便这个珊珊姐我也很喜欢，然后珊珊姐还说要帮我打官司，我也是非常喜欢她。可是就事论事，在市长选举的时候，我还是支持支持支持万安。可是可是我觉得选后就是锦上添花的人很多啦，然后呢就是锦上添花的人很多，恭喜的人很多，然后呢说好听话的人很多。那我们就不用说，不用再扮演这个角色，我就想讲什么就讲什么。其实很多今天早上我跟佩君直播的时候，佩君是觉得说：“哎呀，我觉得他可能因为他自己大安区，他会觉得这个乱乱局会乱很久。”那所以他就说：“他觉得他觉得 OK， 他觉得就是避免他补选 OK。”但是国民党自己有很多议员是觉得说：“啊，就是不要不要造成争议啊，没没有必要。”觉得说丽华姐应该早点上任，就要补选就补选。所以我觉得对。就这样，我就只讲出我自己的想法，我没有凭什么，就凭凭凭我自己 ，OK。好，然后郑燕如说，每次看立委质询。问了半天，绕弯绕弯弯绕绕的，不在不是在演绎，或者在会在改善，感觉真要监督行政部门非常困难。至于砍预算，我也认为不妥，只会助长预算浮报乱报的风气。我想问，以台湾来看，要怎么监督行政机关比较好？其实真正的监督不光是不光是直询而已啦，其实真正的监督很多台面下的就是你看不到的，比如说台面上就是直询的时候，当然是一个媒体会关注的时候，所以你看到你看到说。就是立委会质询官员，有的时候，有的时候其实这反而变成一个，就是一个表演的场所。然后真正的监督可能也也不在这个上面。当然，有的时候政治议题透过这样的方式，然后民众会会因此而得到注意。但是很多真正的深水区的监督，可能是在立委办公室，就是可能今天我是国防部，然后呢我是国防部某个某个单位，然后我要通过一笔预算。然后呢，在台上，我可能会直接问部长说：“你这个，你这个部门的预算怎样怎样怎样怎样讲？”那部长可能一时间也答不上来、啊、他只能说回去我再跟委员详细说明或什么什么之类的。于是乎，那就很多单位其实事前就会，执训前就会了，因为没有人希望说部长因为你这个单位的预算说不过去，然后然后害部长被被拉政，那你回去不是倒霉了吗？所以其实你看到了那个质询，质询呢，其实只是立法院监督最最最少的一部分，就那十分钟，十加三十加五分钟，那其实是最少的部分。事前每个预算或法案都会有相关的这个这个，比如说国防部啊，负责后备动员署或者什么什么什么什么单位，他就会先去跟委员讲，委员，你这个质询，你这个这个，我们跟您报告这个法案是怎么样怎么样，这个预算是怎么样怎么样怎么样，然后呢？在这个过程当中，其实就已经会被电过一通了。委员真的监督，在这个时候就会发挥一些效用了。有些不合理的预算，在这边就已经会处理了；不合理的法案，在这边就已经这个就要转达意见，说你这个我一定会，你要不要改？你不改，我就会我直接问你们部长，我直接找你们部长哦。所以这就是已经做一个监督，但是是你看不到的。然后部长呢？要上台之前还会再去问啊，然后那个很多的这个国会组的就会再去了解委员的传转达委员的意见啊，什么什么的，又又是一个折冲。问完之后下去之后，那可能可能部长，然后一时间没办法回答你，就会说我在请去说明，那就会再去再去之后，然后呢这个委员可能就会再跟你讲说我要怎样，我要怎样，我要怎样，我要怎样。那个别委员的意见呢，可能在委员会里面就是在非咨询的时候，咨询是委员对部长嘛，对对对,对行政部门嘛。可是，在咨询的过程当，中，在其他有时候，像是如果你有兴趣的话，你可以看那个预算审查，那时候就不是在咨询台上，就是各就是可能部长坐在台下，跟委员们同桌而坐，然后大家就一条一条的审那个预算，然后就讲说，哎、欸，你这个编制到底怎么回事啊？然后部长可能会说明，部长说不说不出来的，就会请就会请那个相关的单位来说明说这一条钱是什么什么什么的，然后就常常有时候会会说。我先，比如说我这个先冻你一千万，不是说我这个科目先给你冻结了，你要再给我提一个专案报告，用这种，所以说起立法院的监督的样态，其实是非常多的，不是你只看到质询的部分。你说有用没用吗？我觉得权力的本质，权力的本质是没有，就是就是就是实力啊。因为民进党现在太大了，你要怎么监督呢？民进党立委去监督执政党。有啦，荣获个别议题跟委员有，可基本上他不可能去，也不会去直接把你名自己党执政的台拆掉啊。那你说在野党，那现在真的就是因为潮太大也太小了，所以即便你再怎么认真，最后最后如果行政单位不愿意让步，推出表决，你怎么表都表不赢的、啊。所以我我觉得，如果燕如兄你真的觉得监督行政机关是没有用的，那那。其实我觉得你要回到最权力的本质，你去寄望个别委员要发挥什么作用，那其实有点见树不见林，终究是席次的落差实在太大，所以让你你会觉得所有监督似乎都有点狗吠火车。所以下次投票的时候你就去思考一下，也希望全部民众都思考一下，让朝野落差不要这么大。不管是国民党下次有机会指正，又或者是民进党要继续指正，都不要让立法院国会有一个党大到这种程度。也许，也许你你期待的监督就会比较有效、有效能了。OK， 有回答到你的问题吗？<笑>徐小玉，徐小玉说是新朋友，小玉是新朋友，是不是？好、啊，欢迎你。蔡乐四，蔡乐四。在这一年，总统候选好像个个有想法，没人有把握。副总统几乎是中央最虚的位置。未来是否可能出现一个 A 当总统搭配 B 当行政院长，副总统再搭个什么社会贤达这样的组合，会不会比较稀票？这个这个是宪法层次的问题耶。我觉得就有点。其实我其实我觉得啊，在政治上面，我并不会反对耶。说实在的。说实在的，可是问题是你的你你也不能你想的事情是说以后不要說,说什么好像蔡赖配，然后把把强的拉在身边当副总统什么什么什么的。然后我直接说，因为大家还太喜欢赖清德了，我说绿营朋友可能觉得赖清德声望很高，所以未来就是总统直接公布，只要我当选，只要我当选，我的行政院长就是赖清德这样子，这样子，然后呢，这个副总统就是社会贤达什么什么什么的。其实我觉得在理论上面不是不可以。不是不可以啊，因为大家会觉得副总统没有什么太大的作用。可是问题是，副总统之所以要有副总统在，就是就是担心总统有个三长两短。所以你也不能真的太随便去选总统。副总统，你还是要想说天有不测风云啊。你今天你今天把赖清德放在行政院长的位置，可是如果我没有主做总统的意思，如果蔡总统有个什么三长两短的话，那这个这个可能就是你知道，光是有社会声望。光是有社会声望的贤达，他就必须要就任为总统，他可以领导国家吗？所以，所以我觉得也不能这样，也不能说好像真的真的把二军就是你是主帅，二军三军把二军派去行政院长，就叫三军搞一个三军，或或是五军六军，只要看起来看起来体面的人物来当副总统就好所以我觉得不太 OK。但是我倒觉得，我倒觉得。可能就是中国人，中国人那个心态啊，不是就是传统传统官场文化那样子，就是说，就是因为现在行政院长是你只要当选总统，行政长就是直接你派，没有什么国会同意不同意的问题。所以呢，如果总统在选前就把副总统给这这个，除了你搭配副总统之外，就指定了行政院长之后，然后就会恐怕就会有一群人就是会觉得说，哎呦我赢啦，哎呦哇躺着选啦，是不是？然后就是有这种。但是有人会这样子酸言酸语，然后呢，可能可能被讲的那个人，就算他真的稳赢，也会觉得说，哎呀，这个不好啦，因为台湾的选民就是很喜欢投给那个看起来相对弱势的人，然反而反而很讨厌那种就是理直气壮、腰杆挺直的，就觉得说，哎呀，你稳赢了，好像很了不起，是不是啊？拽啦，哎呦，怎么样？就是这种文化，其实我觉得台湾政坛真的有，那所以连带就是说。其实我也觉得，你选前就直接公布说，如果我当,当选总统，行政院长我就找谁啊？如果我当选总统，行政院长就是谁？我觉得为什么不可以？甚至我觉得这还这反而是我喜欢看到的政治啊，就是一个开大门走大路啊，就是一个尽可能公开揭露资讯啊，尽可能揭开揭开。哎，如果你现在除了选总统这一票投下去，除了你知道副总统是谁之外，你直接就知道你会找谁。你直接会到谁当行政院长？直接会到谁当什么什么部长？就是所谓内阁是国家有影子内阁这样子的概念，我觉得为什么不好？可是可是官场文化、选举文化会让很多候选人不会做这样子的决定。那其实回过头来也是民众自己要自己要要要要更新自己的思维啊。如果如果你都可以接受，然后呢，让候选人也会,会觉得说不会因为这样吃亏，不会因为这样子，人家觉得说你拽什么拽啊？然后反而吃亏，那也许就会有候选人愿意揭露更多的资讯在选前，那我觉得挺好的，啊，没什么不好啊。对 ，OK， 蔡乐是，这是这是你想要问我的意思吗？ Kyle c 听蔡正元在中天辣晚报有爆料，在二零二零立委选举不分区名单中，总统候选人蔡国玉并没有提名谢永杰在安全名单中。在旁的孙大千听了也吓一跳，不知道这是否属实？凯撒有无这方面的消息？蔡正元坚称国民党对不起谢永杰，如果谢永杰是民进党，台南市长不知道已经干了几届了。我只能说，就我听到的消息。韩国瑜在2019年推荐的部分区名单，其实过去其实会让总统候总统候选人，然后有一些有推荐的权利嘛，可能一席或两席之类的。那据我所知，谢韩国瑜在选前推，在在第一次跟吴敦义在商讨到这个议题的时候，韩国瑜有推荐两个人，有推荐两个人，然后一个人正好就是你说很惊讶的孙大千，另外一个人就是谢龙杰。就是谢龙介，那孙大千当场就被吴敦义跟蔡令仪夫妻给打枪了，就打枪了。然后，所以谢龙介在韩国瑜的主观当中，跟谢龙介的主观当中，一直都是谢龙介的，谢龙介就是韩国瑜推荐的不分区名单，不分区名单。对，所以我在这个在我得到的资讯上面，跟蔡政源得到的资讯是是有出入的，对，是。韩国瑜在第一次跟吴敦义夫妻谈到这件事情的时候，他推荐了孙大千跟谢隆杰。孙大千当场被吴敦义跟蔡玲仪打枪，所以呢，韩国瑜等于就只推荐了谢隆杰。那谢隆杰在这件事情上面，根据他的转述，他是他有听韩国瑜有跟他讲这件事情，就讲说可能会麻烦，就是可能就未来就麻烦您了，什么什么，就是麻烦您这个委对你委以重任。然后这件事情，谢荣杰根据谢荣杰的说法是说，他从韩国瑜这边听到的时候，他其实也会讲说：“哎呀，怎么会？其是觉得很荣幸啊！哎呀，韩国瑜就推荐我啊，很荣幸啊。”于是呢，他后来他其实当下也是，但高兴归高兴，然后也觉得任重道远。好、啊，未来这件事情，他还有他后来还有从吴敦义这边第一时间从吴敦义这边也得到了证实，对，确实是这样，确实是对韩国有推荐的谢荣杰，那也会把它摆进去。那原本把它摆的位置。第一时间说的时候，总统候选人推荐的推荐的人，原本推荐的这个位置是五六七呀，六七八啦，就反正就是五到八啦，五到八，那就是安全名单当中的安全名单，就是原本跟金融金界第一时间得到的讯息是这样，得到讯息是这样，然后结果呢，后来东弄西弄就变到十，就变到十，那后来的故事当然大家就知道啦，就是吴敦义把自己放在里面。吴德英把自己放在里面，然后他硬是要放在谢龙介前面，因为吴德英身边的所有人都说，都说你要让韩粉愿意投这个不分区名单，名单去投民众党或投什么什么，你就一定要把韩国瑜推荐的人放在你的后面，所以他们就会为了救谢龙介救你。那结果，结果吴德英把自己放在第十，然后引起轩然大波。轩然大波之后，轩然大波之后，哎、欸，在十一其实还在安全名单，虽然十一算十二啦，因为有女性的问题。但是，但是他还记得吗？国民党的这个不分区名单在推出来之后，当下实在太烂，所以就有像罗志强啊，带带着很多青壮派去走党部静坐。静坐的过程当中，隔天这个名单就变了，吴敦义往后退。结果吴敦义往后退，还绑架了谢龙介往后退，然后所以谢吴敦义跟谢龙介双双叠出，双双叠出安全名单，双双叠出安全名单。然后在这个过程当中，然后。当然，就是反应很多啦，就讲说加码的、塞钱的，然后呢，就是要把自己的位置放在前面的这样子的人很多。然后大家后来去参照当时的新闻，就是吴敦义跟蔡丽颖第一时间打给谢永杰的时候，就是谢永杰出来，谢永杰真的觉得自己真心换绝情，然后所以他第一时间不是有出来跟大家讲说，我会郑重的思考要不要退出。然后吴敦义跟蔡丽颖就打电话去跟他讲说。龙介雄，请你不要，请你不要，然后怎样怎样怎样讲，然后最后谢龙介还是为党，为党讲说不要难看，也不要给韩国瑜难看，也不要给吴敦义难看，也不要给国民党难看，最后还留在那边。但是他自己心中当然知道说已经没望。那为什么吴敦义要把自己放进去？当然是自私啊。那为什么吴敦义要要要前面要塞这么多你不认识的人？因为因为现金啊，政治现金啊。对啊，所以就这么简单。吴敦义如果不垃圾，你,你有看到这一次选举有人找他出来站台什么的吗？没有啊，因为大家都知道，国民党所有人都知道那份部分居民单是怎么回事的。哦，所以，所以大家都都对那件事情深，都对那当那那一年2 0 1 9那一整年深恶痛绝啊，觉得那时候的党中央、啊、就是一群垃圾啊，赶快滚，消失好不好？不要再出现了。所以，凯尔就是蔡政委員委员的，我跟我我得到的，我得到的资讯跟蔡委员说的不一致。我是有听到不同消息来源，应该都是都哈哈，就是本人啦、啊，好不好？讲的是韩国瑜推荐的，就是谢龙介跟孙大千，孙大千当场被打枪了，所以就是剩下谢龙介。宁渊，老赵是不是该退休了？女皇这次兵役的事情，摆明就是应付应付。2024我走人后，哪怕洪水滔天，实物上运行一堆问题能打，可说是千疮百孔。然后老赵就自鸣得意的直接跳进对方的坑，救援对方，成为对对方放大攻击的样板。我不同意赵少康大哥的说法我也不觉得要改回来。我支持我支持兵役延长一年呢。我甚至觉得兵役延长一年恐怕也不够，而且我相信美国人口暴也绝对不够。那所以你真的在技术面上面是是不应该，就是好像讲说什么要改回来，那、啊、要改回来，要改回来，对我我我是不认同嘛、啊。那你说他是不是该退休这件事情就是另外的嘛？那他也许在这一这个看法上面跟我们跟我不认同，那我也不认为说他每件事情我都不认同啊。那你要直接推导他说他该退休，我觉得好像也太跳跃了一点。对我直接讲了，我不认同了，我也觉得这样很傻了。有什么好改回来的？为什么不要？当然，我的理由跟赵大哥的理由不太一样。他是觉得说，两岸如果和平的话，年轻人干嘛要浪费时间去当兵？但我，但我的我的看法不一样。我的看法是说，两岸不管和不和平，年轻人都应该要知道说，现实的现实的所有主张都是有代价的，都都是有都是有代价的。平就是什么事情都都都可以这样子，轻轻松松的满天喊价。哎，抗中保台喊得震天价响，你什么你什么成本都不用付的时候，你自然而然就会做出很轻率跟不负责任的主张啊。那去当一年兵，知道什么事情？多知兵，知兵啊，知识的知兵，这是兵兵凶战危的兵。你知兵之后，你就不会乱喊，你就不会被曹新成这种二这种什么黑熊部队啊，沈博洋这种一天到晚拉牵着鼻子走，你也不会被那些王定宇这种牵着鼻子走，你也不会被王浩宇什么这些乱七八糟的整天在那边，然后什么财经王美打空气枪就抗中保台的，然后或者是说什么。什么什么沈伯阳出一本书，什么共军打来怎么办？然后呢说什么什么解放军舰队不堪一击啊？台海怎么样怎么样？的，那些那些乱七八糟的资讯，你就比较有鉴别能力。我认为这是一个集体教育社会的机会，大家都去当一年兵，没有浪费时间的问题。你在你你能够多多多认识现实，年轻的时候多认清一些现实，多看懂一些事情，那是一生受用的，没有浪费时间的问题。去当，所以我不赞成赵先生的的的看法。国民党就算执政，也千万不要改回来，千万不能改回来。两岸就算和平，当兵也没什么不好，当兵也没什么不好啊。对，这是我的主张。那那他是不是该退休？这件事我们有意见。兵役延长一年，国民党谁会出来选二零二四？现在看起来还是还是侯友谊啊。陈明说，兵役延长一年，国民党谁会出来选二零二四？就是侯友谊啊。Joseph， 这次国民党在地方议会上的失败算是同舟计划的失败吗？花莲那边的议长开放能对吴根齐和朱克礼有任何影响吗？我觉得国民党在地方议会上面的失败跟同舟计划有没有关系？其实有，说有关系，有关系啊，因为那些人挂着国民党旗，然后干了这些事情。那可是我觉得他也没有直接的关系，是因为同舟计划本来也本来也不是对于党的实力有什么，他都他就是一个主席的 KPI 啊。这些人本来就会当选，那他挂无党籍或、哦、挂无党籍他也会当选，挂国民党籍他也会当选。但是呢，你用同舟计划把这些人拉回来之后，他心也不在国民党，他只是被了一个国民党党籍。可是呢，对于在任的主席，他就是一个 KPI 的概念啊。哇，你看本党选上这么多席。可这些人本来心也不在国民党，心都在自己身上，或心在现正在朝营，心在海。但是主席就可以说我们大胜，我们这个对拿下多少席的这个民代什么什么，他就是 KPI 啊。不然你觉得说你今天把把这些，把什么中小平找回来，中小平下一次有下一次当风向不对的时候，他会不会又跳船呢？他很有可能会啊。你今天把谁谁找回来，下一次会不会会？这一次在台南跑票的李文俊、张世贤，在二零一零年就被金浦庄开除党籍了，二零一四又回来挂国民党选呐、啊。那他的心思。他的心思有真的在国民党身上吗？没有，他都在他自己身上嘛。所以他这次又又又跑票，他又被开除。那下，然后所以这个彭州计划有什么意义吗？没有，他完完全全就跟党的实力没有关系，他就是党主席的 KPI 我。我我到了党主席任内，当选几席县，当选几席直辖市议员，各位理解吗？今天我朱海祥，然后呢，我当选直辖市议员，如果是无党籍的，不会算在朱立伦。的战绩加一，可是呢，如果我是挂国民党旗，我就可以宣传说，我当主席的时候选上多少席、多少席、多少席，朱凯阳就被塞进去，他就是一个这样的概念呐、啊。不然你以为是什么？有什么了不起吗？你说同舟计划就真的叫同舟，就真的同舟共济了吗？就真的就心向国民党了吗？就真的波乱反正、大义绝迷了吗？当然不是啊，他就是 KPI 的概念而已啊，他就是一个作业绩，就像是什么有什么什么什么专案，然后呢，什么枪毒。这个平常不抓，等到有专案的时候，可以加分的时候再把它拿进来抓。那所以对，说真的，傅冠奇在这次九合一有多六星级的表现，王宏威、徐小欣比较像是六星候选人吧，又输出又补血，还还能谈不是吗？更何况小欣还拉着蒋万安和张善镇跑出同温城去上直播，傅冠奇到底做了啥？布恩其实是个非常聪明的人，但是他就是一个老式的政治人物，相信很多事情自己在台面下处理的人，就是觉得说，哎呀，出来外面就是出来外面，只瞧好了才出来嘛，哎呀，这个就是觉得自觉得可能自居那种诸葛亮啊，胸中夹兵夹兵极多啊，然后呢什么什么的，然后深藏不露，喜欢喜欢这种云里来物里去的。我不能说他不是一个不是一个有能力的政治人物，但是但是就不是我喜欢的政治样态。你什么事都用巧的，都在台面下。然后，那那那，请问一下，难道我们没有资格参战这些事情吗？一般民众没有资格知道吗？你不用知道那么多，都是为你好。你只要相信，你只要跟随就好了。就差不多是这样子的政治人物，老党国时期这样子的人很多啊。那总之就是我我不喜欢，我不喜欢。那你要说他有没有贡献，也不能说没有，只是只是我很怀疑，像这样子这样子运作政治的方式，在现今这个时代还能够走多久？民众还能够买单吗？我是很存疑的，所以我不想要鼓励这样子的政治人物跟这样子这样子的政治运作继续。对，这是我的看法。两岸 b a t h y 说，邱老师说有关于美军评估中国军力，从1944年德军跟1970年伊拉克中间的这种说法，你有什么看法？我私以为台湾人如果低估台研的军力，实乃兵家大忌。哎，这是这是误会，哎，这是误会。昨天我看到我们在我在跟邱老师直播，直播早上直播，然后傍晚，然后晚上又录播了一场之后，然后邱老师在对于战力的评估，举出了一份美军美军校准部，然后呢，在一九八零年公布的一份这个军力评估，对对各国陆军的战力，希望将它能够能够能够量化，然后呢，然后就是。用一九4四年的德军，然后作为百分就有一百分的战力，然后其他的其他的这个这个军队的战力大概多少？但是他讲的他讲的说介于1944年德军跟1970年伊拉克，就伊拉克是最差的嘛？ 1 9四四年德军是最好的，一九七零年的伊拉克是最早的。然后说解放军刚好在中间，在中间。但是那份校准校准部的的那个那个报告很明确的指出，那是1950年代的人中国人民志愿军呐、啊，不是在说现在的解放军呐、啊。我我昨天就看到很多留言，下面气扑扑的。我第一时间没有看懂，我想说这要气什么、啊、这要气什么、啊、你干嘛？就人家人家人家做了一个科学化研究，你接受或不接受都无所谓啊，那是人家的研究，不然你自己来研究一份。结果我后来才发现，你这个问题才提醒了我。很多朋友可能没有，因为那个字可能很小，没有仔细的去看懂。说他说的是1950年代的中国人民志志愿军啊的战力大，大概大概大概是50分。然后呢 ，1944 年的德军是100分。那那这这这好吧，误会澄清了之后，应该就没什么好说的嘛。你那一九四四年的德军100分，你总不会觉得2022年德军还100分吧？所以他就不是一个什么，他就它就是一个有时间限定的。有时间限定的，就像是各位，如果你玩全民打棒球的话，你全民打棒球的话，就是零三年的彭正明跟一七年的彭正明，他的数值就会不一样啊，好不好 ？OK， 大概是这个概念吧。好不好？一九五零年代的中国人民志愿军，他的战力还还还胜过一九七零年的伊拉克，已经很厉害了，好不好？对，所以所以 OK， 不是不是，可能可能有误会，那我这个机会澄清一下也是 OK 的。邱老师，你说他一直讲话过于小心，避免亮出自己的观点，似乎在隐藏什么，或害怕什么？不管怎么样，罗列事实没有鲜明观点的论述，总趋于平淡，让人抓不到重点。我觉得不会啊，还好啊。我觉得我们反而是因为为什么我会这么喜欢跟邱老师直播，或者是请他来，请谈，就是因为我觉得台湾太多太多的争论节目，因为大家都每天都在每天就像海绵，你没有什么时间在吸水，你大部分时间都在挤水，所以每个人都被榨干了。太多人就是没有论述，没有事实，没有知识，然后呢，只是在不断的在很就是很草率的提出观点。我所以，我为什么喜欢跟邱老师直播？反而是觉得这才是我们当今社会需要的。先把事实基础巩固了，先把先把所有的因由跟脉络都讲清楚了。你要你要有什么样的想法都没关系。你听完邱老师讲了这么多之后，你还觉得他，你还觉得国军打得过解放军也没有关系。但起码你的判断必须直居于事实。任何的政治评论都是这样。但反而现在台湾的状况最糟糕的状况就是大家都只有观点。但是先有观点之后，事实都不在乎，或是甚至是瞎掰，这才是最糟糕。就像余北辰，就是要先说，要先说这个这个防空武器多屌多屌，台湾台湾解放军的不成威胁，台湾军的导弹不成威胁，然后就去瞎掰什么什么70帕七十帕七十帕等于210十这种人就是我看不起的。所以反过来，我才会觉得，我才会觉得要跟邱老师直播。例如说：“又说维持两岸政治、维持现状这种两岸诉求到底有没有搞头？”我觉得现在有没有搞头，恐怕前阵子没有，但现在恐怕又会有。就台湾人就是不想统，也不敢读啊。那那你除了维持现状，你能怎么样呢？所以我觉得今年维持现状，维持现状当然不能再讲“维持现状”这四个字了。你可能要想一些别的方式来包装“维持现状”这四个字，就是它是维持现状，但是你可能要用另外一种说法来。来来，来让人家相信你是想维持现状，对，所以这现在有点悬。维持现状，我觉得今年是有卖点的，明年呢、啊？明年这种大选，明年这种大选的过程当中是有卖点的，只是可能直接讲维持现状不行，你要想另外一套说辞来包装它。小香香说：“为什么偷上数名大头家不讲？”哦，好，好了，今天问题回答完了，我差不多要打烊了。小湾发放敬老金一千五百元，被骂爆。啊，他就是市长啊，他他想要怎么做就怎么做啊，他就这负政治责任就好啦。其实，在敬老金这件事情，蓝的跟绿的都愿意罚，都要罚，都要罚。那很多这个柯文哲市长的粉丝非常气，因为这是柯文哲市长主要诉求之一。那所以，那白的就讨厌他，那你下次就不要投他。这都是政治，这都是政治责任，好不好？责任政治，没有谁一定对，但是你可以用选票做决定。OK。墩以后，请问以后周四都会提早吗？我在明年，明年就是我觉得放完这个假期之后，可能可能有些工作会会会有些整理啦，就是我有些有一些有一些新的工作会进来，我可能会调整一下，然后等到反正确定之后再跟大家报告。贾博士，塔利班，塔利班不会骂哦，因为民进党已支持哦。你说一千五百元的那个进岛金吗？民民进党也是投支持的、哦。韩国瑜在政坛的评价，韩国瑜、韩国瑜、韩国瑜人都还在，叫怎么评价呢？这个、这个盖棺论定都都太早了吧？柯议会同意发进老师，应该是说柯文哲那时候还是很不爽。结果我记得我上次跟柯文哲还有黄珊珊一起直播的时候，然后黄珊珊在这件事情上后来也没有反对，也没有反对，因为选举的压力真的很大。然后结果后来呢，他我记得听黄珊珊的说法是说，柯文哲最后同意的方式是说，只要台北市的财政收支是是平衡的，就是平衡的，是有有盈余的，那他就发，他就赞成发。所以基本上柯文哲到了最后。他其实也没有反他，他其实也没有坚决反对，而是说，柯文哲是说，只要台就是台北市的政,政政策，台北市的财政如果有盈余的话，他就他就可以发，因为黄珊珊的选举需要解套，所以黄珊珊是采取这个说法的。好了，谢谢大家了。今天今天我比较早开播，因为今天晚上还另有行程，所以呢，今天四点半就开始跟大家直播了，然后也把问题都回答完了。那所以比较晚进来的朋友不好意思，如果你不嫌弃的话，请你看看可以看回看。然后呢，我明天理论上来说还有大新闻大爆卦的工作，那结束之后今年就要收工了。非常谢谢大家这一年的这一年的这个这个相挺。指教各种各样的交心，那如果没有意外的话，我们就来年再见吧。来年再见，好吗 ？OK， 谢谢大家啦，谢谢大家啦，祝大家新年快乐！什么 ？Dennis， 你没有接到通知，你赶快回看。好，谢谢大家了，新年快乐，拜。Teresa， 谢谢你，谢谢你。最后关头看到你抖内我们，谢谢你，新年快乐，拜拜。